0: Herzlich willkommen zum Podcast Alter, weißer Mann von Dr. Stefan Knoll. Die Redewendung Alter, weißer Mann wird gerne als Synonym für einen männlichen Bremser oder gar Verhinderer der Modernität, jedenfalls der Gleichberechtigung und der Diversität in der Gesellschaft verwendet. Dem stehen junge Frauen gegenüber, die für sich reklamieren, gegen ein Patriarchat der alten weißen Männer aufzubegehren. Obwohl Stefan Knoll dem Klischee entsprechen könnte, ein alter, weißer Mann zu sein, will er mit seinem gleichnamigen Podcast zeigen, welche Bereiche ein Gespräch zwischen ihm und erfolgreichen jungen Frauen sein kann und was man sich wechselseitig zu sagen hat. Stefan Knoll ist Unternehmer, aber auch Offizier, Publizist und Künstler. Als promovierter Volljurist, Autor mehrerer Bücher und Fachartikel kann er als Intellektueller im wahrsten Wortsinn bezeichnet werden. Heute führt er mit fast Mitte 60 als Vorsitzender des Vorstands die Deutsche Familienversicherung ein Unternehmen, das er 2007 gegründet hat. Seine Gesprächspartnerinnen sind Frauen, die von sich Reden gemacht haben haben, weil sie in der Regel schon in jungen Jahren erfolgreich sind und durch außergewöhnliche Leistungen in der Wirtschaft, des Sports und der Politik aufgefallen sind.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich habe heute wieder einen interessanten Gast Vor mir sitzen. Wie zu erwarten ist natürlich eine Frau, weil äh, ich mich ja nur in diesem Podcast mit Frauen beschäftige und äh, ich genieße das sehr. Das will ich einfach an der Stelle mal sagen, weil ich es nur mit interessanten Frauen zu tun habe und heute habe ich ein, ein, wie soll ich sagen, eine wahre Perle vor mir sitzen. Nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich und ich freue mich sehr auf auf das Gespräch. Vor mir sitzt äh, Anaita Thoms. Und ich mache das jetzt so wie immer, ich stelle Ihnen sozusagen in Schlagworte gepackte Fragen zu Ihrem Leben, um Sie einfach ein bisschen vorzustellen, weil wie ich das mache, ist es langweilig und man möchte vielleicht mehr von Ihnen hören. Ich will aber mit einer Frage anfangen. Ihr Vorname ist Anahita und ich wollte einfach wissen, was das heißt.
2: Vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Familie bedeutet mir sehr viel und in Ihrem Namen ist ja auch Familie drin. Insofern danke Ihnen. Anahita, was bedeutet das? Es ist äh, tatsächlich so, äh, dass es einige Bedeutungen hat, aber es ist äh, zum einen die Göttin der Fruchtbarkeit.
1: Sehen Sie, da kann ich nicht mithalten. <lacht> Stefan heißt nur der Bekrönte oder der Gekrönte. Das finde ich ja interessant. In der Tat, das müsste ich sofort natürlich überschwingen und Nein, sagen, es sind ja auch zwei Kinder. Also es ist, aber da kommen wir gleich noch Genau, da brauchen
2: wir, glaube ich, jetzt nicht rauszukommen. Es war mir als junges Mädchen definitiv unangenehm die Bedeutung. Aber ja, ich find, nächste Frage bitte. Ich, also
1: ich stelle gerne die nächste Frage. Ich finde es trotzdem eine schöne Bedeutung. Also, Sie sind Juristin.
2: Absolut. absolut
1: richtige. Also eine. keine Mickey-Maus-Juristin, sondern eine Volljuristin. Gibt es
2: auch mickey maus ja, das sind Juristin? die, die nach dem
1: ersten aufhören, weil sie Ach sagen, so, nee, mit den vier Punkten <lacht> lohnt sich es gar nicht, wenn ich das zweite also versuche. Also
2: absolut richtige Juristin und auch äh, begeisterte Juristin, auch nach äh, 14, über 14 Jahren jetzt äh, im, voll im
1: Beruf. Jetzt äh, habe ich vorhin auf Ihr Aussehen ange- äh, kurz, kurz sozusagen angespielt. Ähm, Sie sind in Teheran geboren, sind aber so früh nach Deutschland gekommen mit zwei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, es wäre nicht richtig, Sie als Iranerin zu bezeichnen. Oder darf man das trotzdem machen? Also optisch wohl unzweifelhaft ja.
2: Also ich denke... Wie man mich bezeichnet, ist eine, aber das andere ist ja die Identität, Wie, wo fühle ich mich zu Hause. Und mein Zuhause ist äh, ganz klar Düsseldorf, da komme ich für mich her, da bin ich aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen, habe dort äh, studiert, äh, habe dort im Rheinstadion Tennis gespielt, war bei Fortuna, also äh, Heimat ist ja so etwas, was, was schwer zu definieren ist. Für mich ist das definitiv Düsseldorf, aber ich habe eine ganz klare Herkunft und die ist der Iran, da da stammen meine Eltern her. Ich spreche die Sprache, ich esse gerne das Essen. Es gibt viele Elemente, die ich daran sehr schätze und auch auch gerne mit einbringe, aber ich komme aus Düsseldorf.
1: (lacht) Also Sie haben in Düsseldorf ja auch studiert. Ja. Ähm, und ich habe irgendwo auch gelesen, dass, es, dass Sie an Weihnachten auch gewohnt waren, einen Adventskranz zu haben. das, also, richtig, das ist ja nun, äh, Und Karneval ist, glaube ich, auch etwas, was Sie sozusagen auch mitmachen oder mit dabei sind oder gut finden, also irgend so etwas.
2: Ja, also Karneval Kar- 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 finde ich immer noch sehr gut, also natürlich in den letzten Jahren war es äh, eine Herausforderung und Ich habe sehr lange weit weg gewohnt im Ausland, da hat man das nicht gefeiert, also gerade in New York beispielsweise nicht. Aber auch in der Zeit, in der wir in Brüssel gelebt haben, sind wir tatsächlich auch mit unseren Kindern zum Karneval zurückgekommen, nach Düsseldorf, nach Neuss, nicht nicht nach Köln, aber ansonsten ja, ich, ich, ich mag Karneval und äh, Feier es, wenn ich in der, in der Heimat quasi bin, auch immer wieder gerne.
1: Das ist jetzt ein ganz gutes Stichwort, wenn Sie der Heimat sind. Sie kommen, wie Sie mir eben erzählt haben, ganz frisch aus, äh, aus Brasilien. Da haben Sie einen, einen äh, mehr als nachvollziehbaren Grund hinzufahren, weil Ihr Mann dort deutscher Botschafter ist. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie verbinden Sie jetzt Brasilien mit dem Beruf hier, denn Sie sind ja noch Anwältin hier, wie machen Sie das? Ähm, äh, von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf will ich gar nicht sprechen, weil ich finde, die Entfernung von hier nach Brasilien, die reicht schon aus, um die Frage begründet stellen zu können.
2: Also es ist eine Herausforderung und ich äh, sage auch immer, es ist wichtig, da nichts schön zu reden, denn... Und darüber wollen Sie ja auch später sprechen. Das Thema Vorbilder bedeutet auch für mich, dass man ehrlich und transparent ist mit den Herausforderungen, die einem so im Leben begegnen. Es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung aus äh, mehreren Gründen. Zum einen ist es äh, eine Zeitdifferenz, die es gibt. Es variiert zwischen vier und fünf Stunden. Das heißt, ich muss sehr, sehr früh aufstehen. Danach daneben ist es natürlich Corona bedingt änderten sich die Regularien jede, jede Woche, jeder Monat war anders. Andererseits hat Corona muss man auch sagen insofern geholfen, als dass die ganzen Mandanten ganz schnell online gegangen sind und man fast alles nur noch über Zoom oder Teams gemacht hat. Ja, es ist schwierig, aber es ist machbar. Und man muss ja auch sagen, es ist immer auf Zeit, Diplomaten kommen ja auch äh, regelmäßig wieder zurück.
1: Zurück muss aber nicht heißen, gleich in die Heimat. Also Das,
2: das muss es da, nicht heißen.
1: Und, und ich habe, Düsseldorf ist für Diplomaten jetzt nicht so das
2: Düsseldorf ist, äh,
1: bevorzugte Pflaster. Nein.
2: Wenn, dann wäre es Bonn gewesen, da, da gibt es quasi noch ein bisschen etwas, aber es wäre dann tatsächlich Berlin. Aber das, äh, das ist ein, ein Podcast für sich das heißt, dass das würde quasi äh, Stunden füllen, es wäre Berlin oder woanders. Mhm. Ja.
1: Sagen Sie mal, ich würde gerne würd gern, äh, nach so diesen, diesen Andeutungen Ihres Lebenslaufes, ja. würde ich gerne eigentlich gleich mit politischen Fragen beginnen, weil die Ihnen, glaube ich, auch sehr, auch sehr liegen. Jetzt abgesehen davon, dass wir heute Weltfrauentag haben, was auch immer das sein soll, mich interessiert eigentlich die, die, die aktuelle Entwicklung. Sie sind... Sie, sie haben sich mehrfach geäußert zur, äh, zur, zur Außenwirtschaft und wir befinden uns jetzt gerade in einem, in einem Zustand, wo ja gerade die Außenwirtschaft massiv leidet äh, unter dem, was in der Ukraine passiert. Gibt es da etwas, was sie, wo Sie sagen, sie, sie sind eher bestätigt in Ihrer Auffassung oder wo Sie eher sagen, ich muss vielleicht die eine oder andere Auffassung revidieren?
2: Also ich bin davon überzeugt, dass man immer darüber nachdenken sollte, ob man seine vorherigen Aussagen revidieren muss. Denn die Fakten ändern sich ja auch regelmäßig und ich halte nichts davon, unreflektiert dieselben Aussagen einfach zu wiederholen. Was ich immer sage ist, dass wir sind eine Exportnation und wir haben eine starke Stimme im Ausland, eine Stimme mit Gewicht. Das liegt aber daran, dass wir wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, dass unsere Produkte gerne abgenommen werden, unsere Produkte zeichnen sich durch Qualität aus. Wenn wir das weiterhin so aufrechterhalten können, werden wir auch weiterhin eine Stimme in der Welt haben. Wenn wir aber unsere wirtschaftliche Kraft verlieren, werden wir diesen Hebel auch verlieren. Diesen Hebel brauchen wir aber, wenn wir bestimmte Werte ins Ausland transportieren wollen, beispielsweise was Nachhaltigkeit anbelangt. Und wofür ich plädiere, ist zu schauen, dass man das in Einklang bringt. Denn was ich ab und zu sehe in den Diskussionen, ist eine gewisse Einseitigkeit. Man will das eine und denkt, man wird das einfach auch durchsetzen können. Aber wenn man, wie ich, in vielen verschiedenen Ländern gelebt hat und die Gegebenheiten sieht im Ausland, dann sind bestimmte Themen, die für uns mittlerweile vielleicht sogar fast selbstverständlich geworden sind, für manche, die einfach Hunger leiden, die ganz andere Herausforderungen haben als wir hier in Deutschland, ist das Thema Nachhaltigkeit nachrangig.
1: Aber sagen Sie mal, also ich finde erstmal diese, diese, äh, ich finde diesen Zusammenhang, den Sie zwischen äh, wirtschaftlicher Prosperität im Ausland, also Qualität der eigenen Produkte und dem dem gehört werden. Ich finde diesen Zusammenhang in der Tat interessant und würde Sie gerne, gar gar nicht als Frage, sondern ich würde Sie gerne mit einem aus meiner Sicht vorhandenen Konflikt konfrontieren, dass für die Qualität die Industrie zuständig ist, also mithin Wirtschaftsführer, die sich ja gerade nicht dadurch auszeichnen, dass sie, dass sie, also wenn sie denn eine Meinung haben, dass sie diese Meinung kommunizieren und schon gar keine kritische Meinung und schon gar keine kritische Meinung zu den Ländern, wo sie ihre Produkte absetzen. Es ist nicht das Verbinden von zwei Elementen, die zwar zusammengehören, da bin ich völlig Ihrer Auffassung, die aber in, in Realität überhaupt nicht zusammengeführt werden.
2: Ja und nein. Ja, weil natürlich, wenn man eine starke Marke hat, die natürlich auch verkaufen will und die Gegebenheiten vor Ort hinsichtlich der Kommunikation immer berücksichtigen muss. Auch da plädiere ich dafür, dass man nicht naiv ist. Man kann nicht einfach überall genau dasselbe sagen oder dieselbe Art von Werbung beispielsweise schalten. Nein, weil ich glaube, dass man hier eine Veränderung sieht. Also, beispielsweise, als ich noch in New York gelebt habe und gearbeitet habe, kam gerade das große Thema moderne Sklaverei. Beziehungsweise es war noch in den Kinderschuhen. Und ich habe immer versucht, das Thema innerhalb der Kanzlei groß zu machen. Aber häufig kam die Bemerkung: We cannot talk about modern slavery. Warum nicht? Ja, äh, gerade in den USA sollte man doch darüber sprechen müssen, denke ich aber es war aus der Sicht äh, einiger noch nicht möglich den Mandanten das zu sagen weil die Mandanten sonst natürlich äh, in die Situation kommen, dass sie handeln müssen was ich aber sehe ist, dass äh, viele Mandanten schon diesen Weg eingeschlagen haben und Tatsächlich beispielsweise das lieferketten sorgfaltspflichtgesetz in großen Zügen bereits intern umgesetzt haben. Das heißt, es ist eine, ein Missverständnis bzw. eine fehlende, also quasi man, man hat keinen Einblick in die Wirtschaftswelt, wenn man denkt, dass die Unternehmen gerade in Deutschland nicht bereits viele Versuche unternehmen. Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu leben. Und jetzt auf Ihren letzten Punkt zu kommen, wie kommuniziere ich das dann? Ich denke, wir wir leben in einem Wandel und da muss man auch schauen, dass man, wenn man als Wirtschaftsunternehmen erfolgreich sein möchte, quasi den Zug nicht verpasst. Denn ich sehe das sehr auf der Kundenseite, was da alles gefordert wird wie die Unternehmen Stellung zu beziehen haben. Gleichzeitig sehe ich aber auch die Herausforderung in bestimmten Ländern, wo die Meinungsfreiheit nicht dieselbe ist, die wir hier in Deutschland genießen. Ich will Ihnen damit nur sagen, ich sehe das, was Sie sagen. Aber es ist auch ein Prozess. Wir müssen die CEOs dort abholen, wo sie sind und mit ihnen in die jeweiligen Regionen gehen. Und gucken, kann ich mich mit dem, was ich da absetze, identifizieren? Sind das auch Werte, mit denen ich quasi leben möchte oder nicht? Und das wird jedes Unternehmen dann für sich selbst entscheiden müssen. Was ich einfach nicht äh, überzeugend finde, ist, dass man einfach nur die Unternehmen an den Pranger stellt und gleichzeitig erwartet, dass wir eine prosperierende Wirtschaft in Deutschland hat. Also man kann nicht erwarten, dass die Unternehmen sich überall zurückziehen. Das hat übrigens auch, und das sagen ganz viele, die sich jahrelang mit Studien beschäftigt haben, wenn sich die Unternehmen von einem Tag auf den anderen aus bestimmten Märkten herausziehen, kann das auch negative Konsequenzen für die Bevölkerung vor Ort haben. Das heißt, es ist ein sehr komplexes Bild. Und genauso komplex ist auch die Analyse.
1: Sagen Sie mal, auch wenn das jetzt etwas gefährlich klingt, was ich sage, aber könnte es nicht auch sein, dass die Behebung von Missständen auch dadurch passieren, dass wir sie ignorieren? Was ich damit sagen will, ist, wenn es einem Land immer besser geht, weil wir dort produzieren lassen, weil wir dort unser Know-how einbringen, könnte es doch auch sein, dass ich damit sozusagen quasi inhärent die Zustände ändern. Ist das nicht auch ein Gedanke, der sicherlich bei dem einen oder anderen, wie nennt man sie, Wirtschaftsführer, auch ein Gedanke ist?
2: Also ich sehe sehr äh, nachdenkliche Geschäftsführer-Vorstände, die sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, die das nicht nur tun, weil es um die Reputation des Unternehmens geht, sondern auch, weil sie wirklich äh, selbst diese Werte leben wollen. Ich glaube aber auch, dass die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sehr häufig merken, dass sie an ihre Grenzen stoßen vor Ort. Mhm. Das heißt, man weiß oder man ist der Auffassung, beispielsweise im Bereich Menschenrechte, die primäre Aufgabe obliegt den Staaten Und Unternehmen können in der der Praxis nur unterstützend tätig werden. Deswegen sehe ich beispielsweise, und darüber diskutiere ich ganz viel mit unseren Mandanten, dass man Partnerschaften eingeht. Beispielsweise Schulen errichtet, Schulen fördert, äh, zusieht, dass die Kinderarbeit abnimmt, das heißt, die Unternehmen suchen sich Wege, in denen sie quasi Einfluss ausüben können. Aber es kann nicht sein, und dem stimme ich auch zu, dass die Unternehmen die Aufgabe der Polizei beispielsweise übernehmen. Mhm. Ja. Das, ist, das ist nicht, das ist weder ihr, ihre, fällt nicht in, unter ihre Pflicht und sollte auch nicht die Pflicht der Unternehmen sein.
1: Jetzt ist es ja so, dass wenn die Politik sich dort, äh, dort einbringt in solche Themen, dann hat man den Eindruck, es wird zwar von Teilen einer irgendwie gearteten Opposition erwartet, dass man Menschenrechte anspricht, dass man, äh, dass man miserable Zustände, um das mal etwas generalisierender zu bezeichnen, zwar zur Sprache bringt, aber eigentlich, eigentlich ist es fast wie so ein, es ist fast dann so ein Feigenblatt. Also ich habe jetzt das auch Menschenrechte angesprochen. Wir haben jetzt auch über Herrn Nawalny kurz gesprochen und dann war es wieder gut. Äh, Hauptsache, die wirtschaftlichen Beziehungen werden nicht gestört. Tut da die Politik zu wenig oder ist die Politik im Grunde auch durch, den, durch die wirtschaftlichen Zwänge, die im Hintergrund stehen, äh, vielleicht auch längst gestreamlined und macht sich eigentlich zum verlängerten Arm einer eines, ähm, ja, letztlich einer, einer kapitalistischen Denkweise.
2: Also ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt Politiker, die, die sich da treu bleiben und die die Missstände ansprechen. Es gibt Politiker, die das nicht tun, einfach aus unterschiedlichsten Gründen. Ich denke, dass wir dahin also marschieren werden, dass es häufiger passiert, aber sie müssen ja auch sich überlegen, wie ist es, wenn wir diese diplomatischen Beziehungen irgendwann mal nicht mehr haben, weil wir quasi gar nicht mehr eingeladen werden. Und das heißt, man musste auch da sehen, dass man die eigenen Werte vertritt, ohne Gefahr zu laufen, dass man irgendwann mal gar nicht mehr Gesprächspartner ist. Also diese Gesprächsbereitschaft, diese Dialogbereitschaft bedeutet auch, dass man zuhört, Das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Weise äh, es befürworte, dass man äh, die bestimmten Punkte, die man bringen sollte, nicht bringt. Aber gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt, dass wir weiterhin auf Dialog setzen müssen.
1: Das heißt aber, wenn ich das so etwas, etwas sehr vielleicht auch nicht ganz zutreffend zusammenfasse, dann sagen Sie, man muss im Ziel eigentlich hart bleiben, sozusagen kompromisslos im Ziel. Auf dem Weg dorthin muss man vielleicht ein klein wenig, eine gewisse Elastizität an den Tag legen.
2: Ja, ich glaube, man man darf nicht unterschätzen, wie schnell Gesprächspartner sich vom Kopf gestoßen fühlen. Und dass äh, tatsächlich es auch dazu führen kann, dass der Gesprächspartner, obwohl er ein Interesse daran hat, diese Gespräche fortzusetzen, die Gespräche unter Umständen abbricht, Mhm. Mhm. was für ihn oder sie negativ sein kann, aber dann noch nicht so negativ, dass er sagt, äh, ich lasse mich nicht bloßstellen in einer Pressekonferenz in meinem eigenen Land
1: beispielsweise. Sie Sie gelten als eine Frau mit Einfluss. Sehen Sie sich auch so als eine Frau mit Einfluss? Und wenn ja, warum?
2: Also ich habe mit Sicherheit diesen Ausdruck für mich nicht gewählt. Und ich würde sagen, es kommt darauf an, typische Juristenantwort, wie sie Einfluss definieren. Ich denke, wenn Einfluss bedeutet, dass ich versuche Menschen zu beeinflussen im Sinne eines Influencertums, dann sehe ich mich definitiv nicht so. Mhm. Wenn Sie Einfluss insofern sehen, dass ich meine Stimme in bestimmten Gremien und Situationen erheben kann und eine gewisse Resonanz erzielen kann, dann denke ich, habe ich ein wenig Einfluss.
1: Jetzt haben Sie mal gesagt, Sie wollen Brücken schlagen zwischen Wirtschaftspolitik, Wissenschaft und Gesellschaft. Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen oder wie sehen Sie dieses Brückenschlagen?
2: Sie wissen ja sicherlich, dass ich in verschiedenen Gremien und Organisationen Mhm. tätig bin, sei es beispielsweise in der American Bar Association oder bei UNICEF oder der Atlantikbrücke, jetzt auch im Beck Verlag Beirätin bin für die Compliance-Zeitschrift dort. Und ich denke, dass es mir unheimlich hilft, in diesen verschiedenen Gremien zu sein, weil wir häufig sehen, und das habe ich besonders stark in New York erlebt, als ich mit NGOs zusammengearbeitet habe, aber andererseits auch bei der UN immer wieder zur Veranstaltung eingeladen worden bin, dass es sehr viele Silos gibt. Und man diskutiert mit den anderen in seinem eigenen Silo. Und dadurch, dass ich in den verschiedenen Organisation tätig war, konnte ich häufig vermitteln, die Menschen zusammenbringen und das ist genau das, was ähm, ich glaube wirklich am wirksamsten ist, nämlich wenn man die Politiker zusammenbringt mit den NGOs, die NGOs mit der Wissenschaft, die Wirtschaft ist auch immer mit am Tisch, denn diese, diese Dialoge brauchen wir. Aber dann brauchen wir auch konkrete Sachen, die wir dann gemeinsam umsetzen. Aber häufig fehlt beispielsweise der Wirtschaft bestimmte Einblicke, die aber beispielsweise die Politik hat oder die Wissenschaft hat. Und der Tag hat aber nur 24 Stunden und andere haben aber vielleicht das Wissen. Und wenn man die alle zusammenbringt, dann denke ich, kann man am schnellsten und am wirksamsten Tätig werden.
1: Jetzt spielt die, die Gleichberechtigung von Mann und Frau ja in Ihrem Leben auch so, so ein bisschen eine Rolle. Jedenfalls haben Sie sich dazu an der einen oder anderen Stelle ähm, geäußert. Und äh, besonders ist natürlich aufgefallen, das wird Sie jetzt nicht überraschen, dass Sie am Anfang gegen die Quote waren und dann sie, haben, bekamen Sie irgendwann eine, einen, einen Sinneswandel, der, so wie ich es richtig gelesen habe, eher, äh, eher ein Prozess war und, äh, und sind, heute, sind heute für die, für die Frauenquote. Vielleicht ich würde es gerne einfach im Zusammenhang mit Einfluss sehen, weil es ja einen Unterschied macht, ob Frauen für die Quote sind oder gegen die Quote. Bei Männern ist es ja entweder, sagt man kein Wunder oder ist es ist eine Alibi-Aussage. Also Frauen sind da ja, was, die, was, die, was eine, eine Meinung anbelangt zur Frauenquote, sind Frauen natürlich immer sehr viel gewaltiger, sozusagen geschlechtsspezifisch gewaltiger. Erzählen Sie mir doch mal, wie Sie da vom einen zum anderen gekommen sind und wo Sie heute stehen. Vielleicht sind Sie schon wieder dabei, den Wechsel Ihnen gegen die Quote zu machen.
2: Also ich kann Ihnen definitiv sagen, dass ich mit dem Thema sehr, sehr lange gehadert. Also ich hadere ehrlich gesagt immer noch damit. Mhm. Denn es gibt keine perfekte Lösung. Es wird immer eine Herausforderung bleiben, vor allem wenn jemand wie ich, ich bin ja sehr... Ich glaube an Leistung und ich glaube daran, dass Leistung fair bewertet werden soll. Und dann steht man natürlich vor der Herausforderung. Man hat einen Mann und eine Frau und der Mann ist gleich gut. Wieso entscheidet man sich eigentlich für die Frau? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Und mit mit dieser konkreten Frage hatte ich immer eine Herausforderung, sie zu beantworten. Und deswegen war ich immer dagegen. Ich habe immer gesagt, wenn ich eine faire Chance bekomme, wenn ich wirklich eine faire Chance bekomme, werde ich überzeugen und werde auch meinen Weg gehen. Jetzt, nach so langer Zeit im Business, sehe ich, dass in vielen Situationen, in Meetings, in Sitzungen, Sei es eine Vorstandssitzung, sei es äh, ein Termin beim Mandanten, sei es in Kanzleien, mit anderen äh, Kanzleien, bin ich häufig die einzige Frau. Mhm. So, und jetzt frage ich mich natürlich, wie kann das eigentlich sein? Das liegt nicht an den Frauen, denn ich kenne sehr, sehr viele sehr, sehr starke Frauen, die einfach nicht zum Zug gekommen sind. Und jetzt können Sie sagen: Ja, das liegt daran, dass Frauen Kinder bekommen. Und Männer nicht. Aber das überzeugt mich nicht. Das überzeugt mich einfach nicht. Aber gleichzeitig kann ich auf meine entscheidende Frage, wieso ich so lange dagegen war, habe ich immer noch keine gute Antwort. Deswegen kann ich nicht sagen, ich bin grundsätzlich für eine Quote bis in die Ewigkeit, Mhm. sondern ich bin für ein Fundament, um einen Denkanstoß also ich bin für einen Denkanstoß für, für, für Bewegung in dem Thema, indem man beispielsweise sagt, für ein paar Jahre eine Quote, die auch gar nicht, also sie müssen sich ja vorstellen, in Kanzleien haben wir immer noch weniger als 10% Equity Partnerinnen. Ja, ja. Das heißt, das ist jetzt, also dass, dass jetzt die Männer sagen, heutzutage, ich bin davon überzeugt, dass nicht 25% Frauen Equity Partnerinnen sein sollen. Also das ist ja auch eine Denkweise, die, die ehrlich gesagt, mich dann umgekehrt überrascht. Ja? Mhm. Dass jemand, der ein Mann, der jetzt in seinem ersten Jahr in der Großkanzlei anfängt, sagt, also in neun oder zehn Jahren, also 2032, kann ich mir nicht vorstellen, dass 25 meiner Partnerinnen Weiblich sind, also verstehen Sie, was ich meine? Das, das, ich, äh,
1: Sie, ich verstehe Sie völlig. Ja. Also ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich vielleicht etwas, etwas verhaltener gucke, was wir jetzt nicht akustisch transportieren können, dann einfach deswegen. Und es geht ja darum, Sie zu interviewen und nicht mich. Aber ich stehe schon auch vor dem Problem, dass ich für bestimmte Berufe typischerweise deutlich mehr männliche Bewerbungen habe als weibliche. Und, äh, und, und damit, damit ist die Wahrscheinlichkeit natürlich umso größer, dass hinten raus dann sich das Geschlecht auch entsprechend wieder abbildet. Also das ist so mein, 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 mein Problem. Ich, mir, mir ist es persönlich völlig wurscht, ob, ob, ob eine Führungsposition oder auch jede andere Position, ein Mann oder eine Frau einnimmt. Hauptsache, die machen das, was, wofür sie was einstellen. Also, ja. Aber wir haben einfach, es gibt einfach so meine Wahrnehmung, zu wenig Frauen, die ein Interesse daran haben, in einer vergleichsweise kleinen Gesellschaft auf Rad zu werden. Zum Beispiel ganz praktisches, Ein ganz praktisches Thema. Und äh, das ist eher mein Problem. Ansonsten stimme ich ihrer Auffassung uneingeschränkt zu. Ich ich bin Vater von zwei Töchtern, warum soll ich gegen irgendeine Frauen äh, Gleichberechtigung sein? Völliger Blödsinn.
2: ja, also ich, ich denke, dass, dass es natürlich auch immer noch Väter gibt, die ganz traditionelle Vorstellungen haben für ihre Töchter. Ja, ja das gut, gibt die es immer noch. Dafür habe
1: ich ja zwei <lacht> Söhne, <in der> wissen Sie. <lacht>
2: ja, das gleicht sich dann bei Ihnen aus. Ja. Aber ich, ich, ich kann Ihnen sagen, in der Anwaltswelt ist es schon so, dass auch in Großkanzleien ungefähr 50 Prozent der Berufseinsteigerinnen weiblich sind. Also. Es gibt, also der, der einzige objektive Grund, den man bringen könnte, wäre die, das Kinderkriegen. Aber dafür muss es doch, nachdem wir jetzt ja also mindestens zwei Jahrzehnte darüber sprechen, irgendwie einen Weg daraus geben. Ja?
1: Also ich, ich stimme in der Tat zu, wenn, der, wenn sozusagen der Nachschub gleichberechtigt ist, muss auch der Output gleichberechtigt sein.
2: Und das, was ich ja sage, ist, meine meinetwegen, wenn es nicht 50-50 ist, dann muss man noch sich irgendwie bei 25 Minuten, das ist ja jetzt, ich denke nicht, dass es ambitioniert äh, ist, ehrlich gesagt. Ne,
1: ne, ne, bin ich, äh, äh, das bringt mich eigentlich zur nächsten Frage, welchen Einfluss hätten Sie denn gerne?
2: Also nochmal, das Thema Einfluss ist, ist etwas, was ich selbst ja nicht über mich gesagt habe. Ich halte auch überhaupt nichts, ich bin keine Träumerin. Ja? Ich, ich möchte nicht irgendwas wie hätte, sondern mhm. ich mache das, wovon ich überzeugt bin, nach ganz genauer Recherche zu Themen, die mir am Herzen liegen. Mhm. Und da weiterhin quasi meine, meine Rolle zu haben, meine Stimme zu erheben. Und aber ganz konkret Lösungsansätze mit anderen Personen zu diskutieren und anzugehen.
1: Jetzt ist angeklungen von Ihnen selbst, dass Sie in New York gelebt haben. Wir haben vorhin kurz, kurz über Brasilien gesprochen. Wir sprechen über Düsseldorf. Jetzt waren Sie in anderen Ländern nicht nur auf Besuch, sondern eben so lange, dass Sie sich ein eigenes Bild machen konnten von diesen Ländern. Und das, das veränderte immer den Blick aufs eigene Land so, so, so ein bisschen. Wie bewerten Sie denn den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Wir diskutieren ja, jedenfalls während der Corona-Krise haben wir darüber diskutiert, zurzeit wird alle ein bisschen durch die die Ukraine-Krise überdeckt. Wir diskutieren ja auch über den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie bewerten Sie den denn, wenn Sie mit, und zwar vielleicht einmal mit der Düsseldorfer Brille und einmal mit der internationalen Brille?
2: Also ich finde schon, dass es einen guten Zusammenhalt hier bei uns zu Hause gibt. Ich bin auch immer wieder begeistert zu sehen, wie beispielsweise die Spendenbereitschaft in der deutschen Bevölkerung da ist und auch die Bereitschaft, beispielsweise Flüchtlinge aufzunehmen bei Personen zu Hause. Ja, das ist, finde ich, überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist etwas, was ich auch von außen betrachtet als, als sehr gut wahrnehme. Es gibt natürlich auch die Komponente, die, wie soll ich sagen, einfach die, die, die Einstellung zu bestimmten Dingen ist eher negativ. also Es geht uns extrem gut politisch wirtschaftlich ähm, geht es uns wirklich sehr gut vor allem wenn man diese perspektive von außen hat aber es ist häufig ähm, ja man hat häufig ein etwas zu beklagen Mhm. und ich bin da einfach ein positiverer mensch gerade wenn ich zurückkomme und denke ja, hier ist ein Land voller Möglichkeiten.
1: Also das ist in der Tat, wir haben, wahrscheinlich haben Sie recht, dass es uns so gut geht, dass wir uns in der Kritik auf die Petitessen inzwischen konzentrieren, weil alles andere funktioniert. Ja, der Krankenwagen kommt ja, wenn man ihn ruft. Die Polizei ist da, wenn man sie braucht. Und ja, das Gehalt kommt auch jeden Monat. Das ist natürlich schon alles praktisch. Ich habe mal einen Mitarbeiter gehabt der der aus Weißrussland eingewandert ist über Israel. Und der, der hat mir sein beeindruckendes erzählt, dass er an einer Bushaltestelle war. Und da hieß es, ich muss jetzt erfinden, dass der Bus um 11.58 Uhr kommt. Und er hat sich gedacht, wie kann man denn so eine Uhrzeit angeben? Das klappt doch nie. Und um 11.58 Uhr kam der Bus. Und das hat ihn einfach sehr beeindruckt, denn bei seiner Heimat war er froh, wenn überhaupt ein Bus kam. Also insofern, und das habe ich mir, das das hat mich mich wiederum sehr. äh, Es es
2: gibt aber auch noch noch besser, also in Japan, ich weiß nicht, ob Sie da gereist sind, Mhm. da kommt wirklich der Zug auf die Minute genau und Mhm. alle stehen in Reihe und Glied und keiner drängelt. Also äh, ich denke, es gibt Mhm. immer etwas zu verbessern in jeder Gesellschaft, aber. Ich bin dankbar für das, was wir tatsächlich in Deutschland haben.
1: Sagen Sie, wenn Sie Ihre Grundsätze mal zusammenfassen wollen, also wie, wie würden Sie die formulieren? Also, wir haben über Sklaverei gesprochen, über moderne Sklaverei, wir haben über die Gleichberechtigung von Mann und Frau gesprochen. Im Grunde zieht sich so ein bisschen so durch, ihr, durch, durch Ihre Äußerungen durch, im Grunde der Widerstand gegen Ungerechtigkeit, wenn ich das so etwas, es ist fast zu weich formuliert, aber, aber äh, Sie, Sie scheinen ein, ein ausgeprägtes, Maß an gestalterischen Impetus im Hinblick auf Gerechtigkeit zu haben.
2: Das könnte man ja so zusammenfassen. Ich habe nie noch wohl nachgedacht, wie man meine meine Grundsätze zusammenfasst, aber äh, es ist auf jeden Fall wertebasiert und äh, ich habe Überzeugungen und gleichzeitig glaube ich, dass meine Überzeugungen sehr stark einhergehen mit dem, was wir tatsächlich auch leisten können. Also das, ist nicht, das basiert nicht auf einer naiven Vorstellung einer fantasierten Welt. Es ist kein Wunschdenken, sondern ich mache meine Hausaufgaben, ich hole die Leute ab und ich glaube, wir können noch besser werden.
1: Das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Ich glaube, man muss, man muss Prinzipien haben, aber man muss manchmal durchaus politisch geschickt auch mal sozusagen um die Ecke denken, damit man sein Prinzip, dass man nicht aus dem Auge verlieren darf, dass man sein Prinzip sozusagen im Ergebnis einfach erreichen kann. Und da muss man halt ein bisschen, manchmal leider etwas geschmeidig sein, weil mit dem Kopf durch die Wand funktioniert es halt nicht immer jedenfalls. Also welcher Mann hat Sie am meisten beeindruckt?
2: Mich beeindrucken ganz viele Männer. Wir sind heute, ich meine, Weltfrauentag. Wieso fragen Sie mich nach einem Mann?
1: Weil, ich hätte Sie auch gestern nach sein. einem Mann gefragt, weil ich äh, weil mich, weil meine, 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 meine Gäste äh, immer Frauen sind. Deswegen frage ich, welcher Mann hat Sie am meisten beeindruckt?
2: Also wenn wir beispielsweise äh, darüber nachdenken, also Goethe, Lessing, äh, Literatur oder reden wir über... über also, ich, 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 ich sag immer, ich werde auch häufig gefragt, wer ist denn Ihr Vorbild? Und da bin ich ganz vorsichtig, weil es gibt ganz viele Vorbilder und auch fast alle ähm, mhm. Vorbilder haben Macken.
1: Klar. Ja. ja. Und, äh, deswegen.
2: Ähm, aber ich werde gerne darüber nachdenken und wenn Sie mich das nächste Mal einladen, werde ich Ihnen die Antwort dazu geben.
1: Ich darf Ihnen ein Geheimnis verraten, was mir aufgefallen ist. Ich stelle die Frage an jeder Frau und keine dieser Frauen hat spontan geantwortet, mein Mann. Ich wollte es einfach an der Stelle sagen. Das finde ich einfach ganz... Ich einfach ganz Sie
2: sollten mal Ihre Frau interviewen.
1: Ja, das, das, also ich habe in der Tat... Mit der äh,
2: Antwort haben Sie nicht gerechnet jetzt.
1: Nein, nee, ich, nee, ich, ich, ich kann mir das in der Tat vorstellen. Ich habe in der Tat äh, im, im familiären Umfeld, wozu auch meine Frau gehört, in der Tat interessante Frauen aufzubieten. Ja, Das stimmt. <lacht> äh, das stimmt und. Ähm, wir wollten jetzt erstmal mit, mit sozusagen verwandten anfangen, um, <lacht> äh, um den Podcast ein, äh, interessanter zu machen. Und irgendwann werden wir das dann vielleicht mit mit Familie garnieren. Welche wissen, was mir auch noch aufgefallen ist, und da wollte ich Sie nochmal dazu fragen, wir haben ja über New York, nicht über New York gesprochen, aber über Ihre Zeit in New York, und da gibt es ganz interessante Äußerungen von Ihnen. Sie haben sich mal dazu geäußert, dass Sie, ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig hin, dass Abraham Lincoln für Sie der größte Präsident ist, glaube ich, haben Sie geäußert. Wahrscheinlich sind wir jetzt wieder bei der Sklaverei, das will ich nicht ausschließen. Und jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, und das finde ich jetzt nicht gleich, und dass sie dann mit Thomas Jefferson ein Bier trinken würden. Ähm, warum denn Thomas Jefferson? Der ist ja, glaube ich, ein bisschen ins Gerede erst kürzlich gekommen. Ja. Ähm, ähm, äh, immer noch mit Jefferson oder, oder haben ja. Sie den Nein, schon Nein, äh, auch weil
2: gerade deswegen mal ins Gerede gekommen ist, das ist ja nichts Neues. Ja, ist einfach äh, also aus juristischer Hinsicht ein, ein hochinteressanter, eine hochinteressante Figur der Weltgeschichte. Und gleichzeitig im Hinblick auf Sklaverei eine komplexe Figur und darüber würde ich gerne mit ihm sprechen.
1: Das stimmt, das stimmt. Wobei er ja, die, 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 die Frau war ja dann mehr als eine Sklavin, es war ja seine Frau an seiner Seite, also er hat ja immerhin mit ihr Kinder gezeugt, also so ein bisschen wie Fürst Pücker ja mit seiner Machbuba, äh, äh, wobei man da nicht so viel weiß wie bei, wie bei Jefferson. Aber ich finde es interessant, dass sie sagen, sie würden gerne mit Jefferson ein Bier trinken, weil sie eben da die Persönlichkeit näher auf, auf äh, erhellen wollen. Lincoln wahrscheinlich aus den ja. Genannten Gründen,
2: ja, aber auch, ähm, weil er wirklich, also ich glaube, das war ein, ein Präsident, der sehr weit in die Zukunft geschaut hat, große Risiken eingegangen ist und gleichzeitig äh, Erhebliches erreicht hat.
1: Ich möchte Sie nicht entlassen, ohne Sie zu fragen, ob ich irgendetwas vergessen habe, zu fragen.
2: Bestimmt nicht.
1: Bestimmt nicht. Das ist eine, absolute, eine absolutistische Antwort. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Es hat mir viel Spaß gemacht, Sie etwas vorzustellen. Sie sind ein wunderbares Vorbild in vielerlei Hinsicht, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Das Letztere zu betonen ist mir wichtig. Danke, dass Sie da waren.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke für Ihr Interesse am Podcast Alter, weiser Mann von Dr. Stefan Knoll. Er freut sich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie ihm dafür auf Facebook, Twitter, LinkedIn oder Instagram. Gerne können Sie auch spannende Gesprächspartnerinnen vorschlagen. Bis zur nächsten Folge.